0: Olha quem voltou, depois de uma pequena pausa de uma semana, gente, eu mesma, uma louca. E aí, gente, vocês estão boas? Semana passada não tivemos episódio novo, precisei pausar, A gente, vocês pediram para eu publicar na, te, na, na quinta, porque terça era feriado, aí eu tive umas intercorrências que eu não consegui gravar, enfim, estamos de volta na terça-feira, como habitualmente fazemos, prontas para as nossas conversas. E hoje... É, estilo para quem? Né? O quanto do outro tem dentro do meu estilo? E o quanto do meu estilo, de fato, é meu mesmo? Nós crescemos e vocês sabem que a gente não é, é educada, incentivada, enfim... A buscar o que a gente gosta, né? O que a gente se identifica. É, a gente sempre está ali acostumada... É, a nos vestir, a nos posicionar, a posicionar a nossa imagem pessoal, é, tendo o outro como um objetivo de aprovação. Então a nossa conversa de hoje é: estilo para quem? Para você ou para o outro? Vocês estão aí já PHD em saber que o nosso estilo, ele se constrói durante toda a nossa vida, né? O estilo pessoal, ele é o conjunto das nossas referências e preferências. E enquanto tiver vida, porque aqui é ninguém é árvore, todo mundo é rio, como já ensinou o Fefe Rezende aqui. Então, enquanto tivermos movimento, tivermos vida, nosso estilo vai se ajustando e vai sendo construído e traduzido também através das nossas roupas, porque outra coisa também que vocês já estão aí virando PHD é saber que estilo é também sobre roupas e não tão somente sobre elas. É, a constituição do nosso estilo pessoal durante toda a nossa vida, boa parte dela, até a gente tomar o controle dele para a gente, porque a gente está aqui porque a gente descobriu que a gente pode controlar esse rolê do vestir e ele ser mais uma ferramenta de comunicação não verbal, mais uma ferramenta de, de interação, integração social. Então, a gente já está bem sabida nesse termo. Mas durante boa parte da vida, a gente construiu o nosso estilo esperando a validação do outro. Né? Principalmente nós, é, mulheres, é, fomos educadas para sempre agradar. Então, de uma maneira muito implícita, foi nos é, passado que a gente tem sempre que o outro tá ali, o que ele espera de mim, como eu faço para agradar o outro. E pouco foi nos ensinado o que a gente gosta, o que nos agrada, como se a gente durante todo esse período que a gente está vivendo, né, existindo, a gente tivesse que colocarmos ali em segundo plano e ter o outro como é, prioridade. Alguma coisa de errado com isso? Não, como eu sempre falo para vocês, vivemos em sociedade, gostamos do reconhecimento do outro... E a gente gosta de pertencer. Quando que isso se torna um problema para mim, irá leite? Quando eu me perco de mim e só o outro é a minha referência para o meu estilo? Então, o quanto do outro existe no meu estilo, no meu estilo atual? Quando começou a pandemia, no início de 2020, é, eu falava muito com vocês lá no Instagram assim. Agora que a gente não tem mais o interlocutor, né? Que a gente não se arrumava mais para ir para a vida, para trabalhar. Enfim, o nosso quem, óbvio, teve o privilégio de ficar em casa. Quando o outro não estava, né? Naquele momento, foi muito provocativo isso para mim. Quando o outro não está. Quem sou eu no meu estilo? Qual que é o meu relacionamento com o vestir quando eu não tenho a provocação da análise ou da validação do outro? Ali, naquele momento que só eu me bastava, né? Pra me vestir ali, a minha única motivação era me manter viva, né? Que a gente meio que ficou assim um bom período, tentando só nos manter vivos. É o que que meu vestir, o que que era o meu vestir, né, como que era o meu vestir, e eu falei um dia isso ali de uma maneira muito solta, e muita gente veio falar comigo que de fato, é, sem o outro, ela não conseguia pensar, e você parando para pensar é, é uma maneira muito complexa da gente pensar estilo, né, porque... Se a gente coloca todas as nossas expectativas na validação do outro, na aprovação do outro, no olhar do outro, se o outro não corresponde de acordo com as nossas expectativas, a gente se frustra e muitas vezes a gente está boa parte do tempo fantasiada daquele personagem que a gente construiu, imaginando que aquele personagem seria validado de uma maneira muito positiva pelo outro e assim a gente ia conseguir se integrar, é, interagir e se integrar socialmente. Então, a gente coloca toda a responsabilidade e toda a, a potência do nosso vestir no outro, mas a gente cresceu tentando é, sempre a agradar. Quando a gente cresce, né? Porque assim, vamos lá, vamos pensar na construção de uma linha do tempo de nós, mulheres. Nós, meninas, ali na infância. Nós que nascemos meninas, nos identificamos como meninas ali na nossa infância. Nós crescemos, nascemos, crescemos e a gente tem a indicação da mãe, né? Do que vestir e aqui cabe muito uma pausa para vocês refletirem é, o porquê que sempre a figura materna é a que é referência do vestir na nossa infância. Aonde que estava a figura masculina, se no seu lar teve a figura masculina? Aqui eu estou falando de uma família onde tem uma figura feminina e uma masculina, onde tem cuidadores de ambos os sexos. Por que, que a responsabilidade e é a referência do vestir, é, do nosso vestir na infância, é sempre voltado para a figura feminina? E aqui eu faço essa pausa meio provocativa para você que hoje tem a oportunidade de educar uma criança. É, permitir, né, e aqui esse permitir tá vindo com risos, tá, porque o homem geralmente não precisa de autorização pra fazer coisa alguma, mas dizem que ele precisa de autorização pra cuidar das crianças, enfim, <risos> mas é, você dividir, né, esse posto do vestir, a criança com a figura masculina também, se você divide a educação de uma criança com uma figura masculina. Porque, não gente, quase que 100% das pessoas que passam pela consultoria de estilo comigo e que compartilham boa parte da construção do seu vestir na fase da infância, sempre tem a mãe como referência, e eu sempre brinco, as mães são as nossas primeiras consultoras de estilo. Então, a gente cresce, a mãe vai indicando o que, que a gente pode usar, é, cores, estilo, e a gente vai crescendo, vai chegando ali na adolescência, e a gente começa a ganhar uma certa liberdade do que escolher, mas... A gente não sabe direito o que faz com essa liberdade e a gente continua tentando escolher para receber a validação, talvez a validação da mãe ou a repulsa da, da figura que nos vestiu, né? Ou a repulsa da nossa primeira consultora de estilo, porque tem os dois lados também. Mas sempre focando no vestir, na construção do estilo, naquele momento inconsciente e sem controle... É, em quem foi a nossa primeira consultora de estilo, que para a maioria das pessoas foi a mãe ou a figura materna que educou aquela pessoa. Aí a gente passa ali na adolescência, e na adolescência a gente tem outro estado muito crítico pra gente construir estilo porque é a fase que a gente quer pertencer a determinados grupos né, então é uma fase que todos os adolescentes, pode perceber todos os adolescentes se vestem iguais eles não querem muito se diferenciar é, se diferenciar é se diferenciar junto com o grupo, então além da gente passar por esse processo querendo agradar a figura que tá nos educando né, que sempre nos vestiu a gente também quer pertencer ao grupo de amigos, aí a gente cresce mais um pouco, chegamos à fase provavelmente de uma faculdade, dessa primeira fase adulta, e a gente também começa ali, talvez pegar uma identidade visual de uma amiga, é, o gosto de uma outra amiga, o gosto da profissão que você tá, o dress code um pouquinho da profissão que você tá escolhendo e mais uma vez o nosso estilo é construído externamente, não de dentro para fora e sim de fora para dentro. Crescemos mais um pouco, terminamos a faculdade, começamos aí e aqui eu tô falando de uma vida totalmente é, linear, enfim, às vezes até em desuso hoje, mas só para vocês conseguirem é, visualizar. Aí a gente pega, conclui a faculdade. Né? vamos lá trabalhar. Como você se veste? Ou de acordo com o dress code da empresa, ou de acordo com o dress code da sua profissão, ou de acordo com uma profissional que você admira na área e você acaba repetindo aqueles elementos visuais que você associa que são de sucesso, ou de sucesso da imagem pessoal, ou de sucesso de, de, de carreira mesmo. E mais uma vez... <risos> Estamos lá, depositando o nosso estilo pela fase externa. E vestir, gente, a roupa, é manifestação visual. Então, o tempo inteiro, a gente está se vestindo para nos manifestar visualmente. Outra chave que muitas vezes vira é quando a gente sai da casa dos nossos pais, quando a gente sai da casa dos nossos pais, muitas vezes a gente percebe que muita coisa a gente traz daquele lar que a gente morou durante tanto tempo. No estilo da casa, no estilo da roupa, você começa a perceber que você não tem mais ali aquelas figuras para validar o seu vestir, todos os dias para validar o que você estava vestindo e você às vezes começa a se perder um pouco naquele estilo que você considerava seu. Mas na verdade, aquele estilo ele não era seu. Ele era de quem convivia com você. E a dificuldade se torna tamanha porque? Porque você nunca parou para pensar no que de fato era o seu estilo, né? No que de fato era importante para você e isso pode acontecer gente quando a gente sai da casa dos pais isso acontece muito com quem rompe relacionamentos às vezes a pessoa fica casada há anos com uma pessoa que tem determinado estilo porque não é difícil a gente perceber que quando a gente se relaciona com outra pessoa a gente vai pegando alguns elementos visuais do estilo dela é muito difícil é, casais eles terem de, é, estilos tão discrepantes assim, algum fio condutor, alguma conexão visual existe entre um e outro e pode acontecer, vai, da pessoa romper o relacionamento amoroso e de repente ela olha pro armário dela e fala meu Deus, quem era essa pessoa que vestia isso daqui? a referência dela de estilo, né, a referência a qual ela construía o estilo pessoal dela, não existe mais. Então, ali, ela se perdeu do estilo que ela achava que era ela. Um exemplo bem grotesco, assim, bem para vocês visualizarem mesmo que eu vou dar para vocês é uma pessoa que ela tem um estilo que todo mundo chama de sexy, sensual, de repente casa com uma pessoa que é um motoqueiro, sabe, mochileiro, e a pessoa simplesmente agora passa a usar jeans e jaqueta de couro porque vive viajando, sei lá, se tornou nômade, enfim. Ela deixou, ela anulou toda aquela parte dela sexy, sensual, e pegou essa coisa mais pesada do parceiro ou da parceira. Quando ela rompe, ela percebe que todo aquele elemento visual pesado não tem nada a ver com ela. E quando ela vai resgatar, e isso, gente, é tudo de uma maneira muito inconsciente, muito do dia a dia. E quando ela vai resgatar quem ela é, né, o que ela gosta, ela percebe que ela gosta de leveza, decotes, transparência, sensualidade, cabelo curto, nunca de fora sandálias ajustadas no tornozelo, maquiagem. Então, ela percebe, ela percebe que nela, na verdade, habitava o estilo do outro. E isso pode acontecer, gente, várias e várias vezes na nossa vida. E tem alguma coisa de errada com isso? Irá eu assumir o estilo do outro? Se não te incomoda, não. Mas é bom, né? A gente tem um estilo único um estilo somente nosso. Então, tá bom. Agora a gente já entendeu que o outro influencia. Então, quer dizer que eu tenho que ignorar a referência do outro. Óbvio que não, né, gente? O que é importante a gente perceber é qual o papel do outro no seu vestir. O quanto do outro tem no seu vestir. O que eu sempre aconselho é você não se despir de quem você é e de quem você está para você assumir quem o outro está e quem o outro é. O ciclo da, da, de, de convivência, aonde a gente convive, onde a gente vive, ele influencia, sim, o nosso estilo pessoal. Há dois anos atrás, eu era 100% do período advogada. Então, 100% do período, eu estava... Dentro do dress code da advocacia, respeitando o meu estilo. Hoje, não mais. Então, eu tenho que tirar, né, é, 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 esse detalhe do dress code, do, 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 da minha construção de estilo pessoal. Gente, eu tô meio gaga hoje, eu juro, porque toda hora eu tô pausando <risos> e gravando, mas vamos seguir. Então, assim, eu tiro o elemento do dress code, da construção do meu estilo, da construção do meu vestir, e tô mais livre, entendeu? Então, óbvio que aonde o no nosso ciclo, aonde a gente convive, óbvio que isso influencia e muito no nosso estilo pessoal. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer pra vocês pensarem, porque, gente... Montar look é super fácil, eu sempre falo isso. Difícil é a gente ter clareza do que aquele look nos representa. E não é pra ser nada complicado. É que assim, é... se for só isso combina com isso, qualquer pasta do Pinterest te responde. Mas o que de fato faz sentido pra você juntar isso com aquilo... Isso sim é desafiador. E o que eu gosto de sempre fazer, trazer a reflexão para vocês é quando tem uma grande fatia do outro no meu vestir, né? Quando tudo, todos os elementos visuais que eu trago no meu vestir, eu subtrair do outro, o quanto que de mim eu deixo de acessar e deixo de comunicar. Acho sempre muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Óbvio, o nosso estilo, ele muda durante a vida. É, a gente aprimora o que a gente veste. É, o outro contribui muito né, para a construção dos nossos elementos visuais. Porque o estilo pessoal é a construção das nossas referências. e da nossas, A junção das nossas referências e das nossas preferências. E o outro também faz parte das nossas referências. Mas assim... Quando tem uma grande fatia do outro, aonde que eu tô? Aonde você está quando existe uma grande fatia do outro? Quando você se veste, quem você quer agradar? Quando você escolhe como ir a algum lugar? Qual é o seu, a sua primeira estratégia de, de, de imagem? Por que, que você está escolhendo aquilo, então é importante a gente parar pra pensar e é uma coisa que eu falo com frequência também é, o outro é muito legal né? É, o outro tem um papel importante no nosso vestir óbvio, eu sou uma pessoa que eu me visto tanto pra mim quanto para o outro, eu não sou do tipo que falar não, o outro pra mim não tem qualquer peso, tem, tem, preso, tem peso sim, só que o outro, ele não é a minha primeira motivação para eu me arrumar. Lembra do plena pra mim? Que a gente sempre traz lá no Instagram, no arroba irapontoleite. O plena pra mim é eu me arrumar simplesmente pra mim. Quando o outro tá na jogada, às vezes ele me desperta uma vontade de me adornar mais, de usar um, uma outra estratégia de imagem, o que, que eu quero despertar, sabe, no outro... O que, que eu quero provocar ali? O que, que eu quero comunicar... Com a minha imagem? Então o outro... Para mim... Irá leite... Funciona nesse sentido... Né? Do, eu, eu posso potencializar... Porque eu me visto... Para os dois... Mas o outro... Ele não é a minha única... E nem a maior... Motivação para o vestir... É... Né? E eu sugiro... Que você... Procure aí... Dentro de você... Aonde está... Os seus elementos visuais... O seu estilo... O quanto do outro tem o seu estilo? Porque a gente ser dona e proprietária do nosso próprio estilo. Eu juro que é um caminho sem volta. Vocês sabem que eu sempre falo muito aqui de estilo pessoal voltado para a autoconfiança e para a gente ter uma liberdade no vestir. Porque a parte mais vulnerável de uma mulher é ter a sua imagem comentada. E quando a gente aprende que a gente pode trazer esse controle para si que a gente pode controlar e que a gente não, não vai se sentir mais vulnerável com frequência, com a nossa imagem, a nossa autoconfiança, ela escala. E a gente percebe que a gente é livre pra gente vestir e comunicar quem a gente é. Mas para isso, a gente precisa saber o quanto do outro tem no nosso estilo. E se tem uma fatia enorme dele, aonde que tá os meus pedaços? certo? Pensem e depois comentem comigo lá no arroba ou melhor, vou fazer diferente, vou deixar aqui, se você está me ouvindo pelo Spotify, vai ter uma enquete aqui na descrição perguntando o quanto do outro tem no seu estilo. Agora vamos para os quadros... Vozes de Helena, que é aquele quadro que vocês me contam, relatam alguma coisa e eu trago aqui para o podcast. E Vozes de Helena, por quê? Porque todos nós somos Helenas de Manuel Carlos. <risos> Lembra? Duvido que você não ouviu aquela música de Leblon, gente. Então, é sempre um quadro que eu trago histórias de vocês no anonimato. E hoje eu vou trazer... É... A, 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 o relato de uma Helena, a semana passada, no Instagram, eu tava comentando sobre imagem profissional, que eu pedi a indicação de uma profissional e a pessoa, ela me explicou, falando assim, olha, fulana de tal, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas você não daria um real por ela e você não sabia, saberia que ela faz tudo isso que ela faz, porque você não dá nada por ela, né? Aí eu falei, ah, ela deve estar tá falando isso porque, né, sou profissional de moda e tal, e não. A pessoa estava falando isso porque, de fato, a outra pessoa, ela não... ela tinha um ruído na imagem dela, né? Ela tinha uma desconexão. Então, a competência dela... não que a nossa competência seja baseada na nossa imagem, não é isso. A nossa competência, ela não é menor do que a nossa imagem. Mas quando a gente tem é, a nossa imagem ali, tudo sem ruído, comunicando direitinho talvez essa pessoa ela não me justificasse tanto, ela precisou reforçar muito que ela era muito boa, e para eu não me, me surpreender, ela falava, olha, ela é meio... É, não parece que ela é, tal. E eu comentei isso no Instagram, e o Melena veio falar comigo no, no, no direct, e eu vou falar com vocês. Ela me disse que ela tinha vergonha de aparecer, que ela era dona de um espaço, e que ninguém acreditava que ela era... É, a dona do espaço porque ela tinha vergonha e que hoje em dia ela é uma pessoa que ela é super estilosa assim sabe ela é super bonita ela é uma pessoa muito gostosinha de olhar e ela me escreveu assim o visual me faz ser quem eu sou me mostra de verdade antes eu morria de medo morria de vergonha de colocar algo e alguém falar seja para elogiar seja para qualquer outra coisa Hoje eu quero mais é que fale. E não importa o que. E aqui eu vou dar uma pausa no relato da, da Helena. para falar para vocês. Perceberam a a, como a gente tem medo de ser comentada? É, e a gente tem receio de parecer bonita? E aqui a gente tem os dois lados, né? Porque a gente vem de uma cultura que beleza e inteligência e competência não podem andar de mãos dadas, né? É, que beleza e inteligência, você se arrumar... parece que anula o que você tem de competente. Então, a construção do vestir, se arrumar ou não... É, ela passa por várias camadas, gente. E eu acabei conversando sobre isso com a Selena... e ela disse que ela não sabia é, muito bem... o porquê que ela tinha esse receio... mas ouvi toda vez que ela não parecia ser dona... não parecia ser proprietária não parecia ser profissional, era muito complicado. E eu falei que hoje em dia ela, ela comunica muito bem quem ela é, e ela continuou me contando que ela falou que eu era uma pessoa muito bonita, <risos> que sou uma mulher com atitude de uma comunicação incrível, e que ela aprendia muito com o meu conteúdo lá no Instagram. E ela disse assim, hoje... Com pessoas como você, podemos ter acesso às informações. Então, fica tudo mais tranquilo. Há dez anos atrás, não tínhamos isso. E as pessoas estão dispostas a falar e a mostrar que podemos, sim, usar o que quisermos. Aí ela disse que eu era foda, me agradeceu. E olha que importante. É a gente saber que a gente pode usar o que a gente quer, né? No final, gente... Estilo pessoal é sobre clareza e liberdade. O Real Pirá de hoje foi uma caixinha que eu recebi ontem... Um comentário que eu recebi ontem no Instagram. É, ontem foi dia 17 de outubro, né? Que eu não sei quando você tá ouvindo esse podcast. E a gente tava falando sobre perrengues no vestir... E eu recebi uma mensagem de uma pessoa me falando que ela não conseguia montar looks porque ela estava gorda e ela não conseguia montar looks legais, né, por conta disso e também não conseguia emagrecer. Respondi essa caixinha lá no Instagram. Desenvolvemos um longo diário, ou diário, diálogo falando por lá sobre esse assunto, mas eu achei importante trazer pra cá. Gente, é importante a gente ser gentil com a gente mesmo. Já falei isso com vocês algumas vezes, e vou falar quantas vezes eu ainda tiver vida, porque a gente pode não gostar do corpo que a gente está, né? A gente não é obrigada a gostar cada pedacinho do nosso corpo e tal, mas eu acho importante a gente respeitar e a gente vestir aquele corpo que a gente está. Aira, mas não é fácil. Não, gente, não é fácil porque a gente foi ensinada a uma outra dinâmica, a ter um corpo para vestir e não vestir o corpo que a gente está. Então, assim, eu vou começar a dar dicas, tá? A primeira coisa, procure referências de pessoas que sejam parecidas com você, com corpos parecidos com você. Depois, busque coisas que você gosta, que você gosta mesmo, sabe? Esquece tendência esquece a roupa da, da blogueira, procure saber o que você gosta. Sabe o Tinder? Tem um episódio que é chamado Tinder de estilo. Tinder de estilo, ouve ele que eu dou bastante dica para você começar a mapear o seu estilo pessoal. Mas aqui ó, segunda dica é mapeie o que você gosta. Esquece o corpo que você está agora, só o que você gosta, quais são os elementos visuais que você gosta? Eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de coisa ampla. Gosto muito de coisa ampla. A vida inteira eu ouvi que eu não podia usar coisa ampla... Porque eu sou, não, sou, não sou magra, sou uma pessoa gorda. Então, a vida inteira eu falava... Você vai aumentar mais, você tem que marcar a cintura... Você tem que usar a coisa mais ajustada. Depois eu descobri que aquilo ali não fazia sentido pra mim. O amplo faz muito mais sentido. Então, primeira coisa... É, pegue inspirações de pessoas com corpo parecido com o teu... Veja o que você gosta e prove, experimente, e só pare de provar e experimentar quando você olhar no espelho e você falar, que foda que eu tô aqui, que mulher incrível que eu estou, só para quando você chegar nesse limite, que é quando você vai conectar com o seu estilo. E assim, gente, o que você, o corpo que você tá hoje, você consegue mudar hoje? Se sim, ótimo. Se não... A vida é muito curta pra gente ficar fantasiada ou esperando pra vestir um corpo que a gente nem sabe se a gente vai ter. Vamos, vamos vestir esse corpo deuso que a gente tem hoje. No geral, ele tá funcionando direitinho, sabe? É muito pequeno a gente só dizer se ele é grande, se ele é pequeno. É pequeno isso, gente, é de uma pequenez, vamos vestir o corpo que a gente tá. É... Ser Se gordo, ser magro, é só uma característica, não é condenação pra ninguém. Porque às vezes a gente fala muito aqui, né, que às vezes as pessoas de tamanho maiores recebem muita crítica, muita pressão, mas a pessoa que é extremamente magra também, gente. Então, assim, ou você tá dentro do padrão ou você não tá padrão muda. Falei muito disso também no, no Instagram ontem. E vou voltar a falar cada vez mais. A gente precisa vestir o corpo que a gente tá e ser feliz com ele. Assim. E aqui eu não estou falando de autoaceitação goela abaixo. Não. Não estou falando. Só que assim, meu corpo vai mudar hoje? Não, né? Eu, eu tenho vontade de, de, de fazer cirurgia nos meus seios. Vou fazer agora? Não. Vou... vou Fazer o que agora, gente? Vou ficar esperando eu me vestir, colocar uns pano bonito, me sentir plena pra mim só quando eu operar meu peito? Não. Então, é, a minha... O meu real pirá de hoje é esse. Visto o corpo que você está. Tá bem? Dica número um, procure referências do seu tamanho. Dica número dois, procure o que você goste. E dica número três, prove, 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 até se sentir muito foda. O que eu ando vendo, ouvindo e assistindo. O que eu andei vendo é um documentário da Nina Simone. Quem me acompanha mais no Instagram sabe que eu amo as músicas de Nina Simone. É, é um documentário chamado Miss Simone, que está disponível na Netflix, fala de toda a história de Nina Simone, uma construção é, dela enquanto mulher preta que tinha o sonho de ser uma pianista clássica que entrou pro jazz que viveu a explosão do, do sucesso dela lutou contra a bipolaridade e era uma ativista então as músicas de Nina Simone depois que você assistia esse documentário ele você ouve de uma outra forma, então é, é bom a gente saber, né, histórias de outras mulheres que não são tão comuns assim, né? Não são tão populares assim. Então, o documentário de Nina Simone está escondidinho lá no Netflix, chama Miss Simone. É, assiste, vai contribuir muito. Tem muita referência visual. É, também, e referência de história. É um documentário belíssimo. É, eu assisti com o boy, até o boy curtiu daqui de casa. Então, o, meu, o que eu andei vendo é Miss Simone. E o que eu andei lendo, eu vou indicar um livro da Maya Angelou, que chama Mamãe, Eu, Mamãe. É uma autobiografia da história da Maia com a mãe dela. E, gente, o livro... É, nada mais do que, antes de tudo, ele é um livro inspirador. É, parece ser muito clichê isso que eu vou falar, mas não tem outra palavra para dizer. A Mayela, a Maiangelo, ela tem uma história de vida muito, com várias vertentes, assim, e esse livro, ela fala muito da relação dela com a mãe dela e fala muito, de uma forma muito profunda, da história dela, onde ela chegou e a importância, o peso e a importância que a mãe dela tem na história dela. Eu recomendo demais esse livro, esse livro ele é muito profundo, ele toca muito, assim, então eu recomendo mais essa mulher incrível para vocês, que é o livro Mamãe, Eu, Mamãe, da Maya Angelou. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô colocando todas as indicações aqui na descrição de cada episódio, então vocês conseguem saber o que que eu falo aqui durante o nosso quadro que eu ando lendo, vendo e ouvindo. Então, fica tranquilo aqui. É só você olhar aqui na descrição que a gente que você consegue acessar. E meu, a minha última indicação é o que, que eu ando ouvindo, vou deixar minha playlist que eu fiz aqui. A playlist chama a Grande Gostosa que sou. <risos> só tem música de mulher incrível mulherão mesmo músicas pra você se conectar com você pra você cada vez mais ter mais de você dentro do seu estilo pessoal e menos do outro então aqui ó, tô trazendo essa parte sensorial da música pra você se conectar com você, vou deixar o link aqui da minha playlist aqui no, na descrição do vídeo e por hoje é isso é, espero que vocês tenham gostado do episódio o guarda-roupa de vocês, o armário de vocês, fala. Presta atenção no que ele tá contando sobre o seu estilo, tá bem? E é isso, gente. É, se você chegou aqui pelo Instagram, se você chegou aqui só pelo podcast, me segue lá no Instagram. Lá eu tô como ira Leite no Twitter iraleite 1 tem meu site, viraleite.com.br. Se você tem é, vozes de Helena ou Pirá, me manda para conversa o conversadeirapodcast.com. Vejo vocês na próxima semana. Beijo, outro, tchau!